It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Välkomna till avsnitt 5 av 800K! Jag vill alltid ha sådana här Jag trodde det skulle låta mycket mer exalterat Och så blev det som att jag blev besviken ja, men, Kommer du inte ihåg att första gången när jag gjorde det Så, så skrek du Så skrek jag och då fick jag själv Av vår producent, Klara <laughs> <laughs> Så jag har tonat ner okay. lite Det kanske blir sen ja. <laughs> Får du inte bjuda in Klara nästa gång Så du kan skrika fritt Ja, jag tycker det <laughs> Klara sitter där också <laughs> ja. Men det är det här som är så dåligt För att när man fuskar så här som jag har gjort Då kan man ingenting så här. Man kan ju sätta så här tusen tonåringar på en plats Och tro att alla ska må bra Och de vill öka idrotten i grundskolan med hundra timmar Ursäkta <laughs> Ja Ursäkta mig Per Gustav Edvard Fridolin Kungligt Det lät verkligen Det låter rik Adel Är du rik? Nej Eller jag... Eller <laughs> Eller vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om skola och utbildning med... Gustav Fridolin! Ja, den var bra. Eller hur? Ja, han kommer sen. Vi ska ju prata lite först. Precis, vi ska prata vad vi själv har för erfarenheter och vad ja. partierna vill och så vidare, såklart. Exakt. Vad har du för erfarenheter av skola? Av skolan? <laughs> wow! Har du Vilken... gått i skolan? Jag eller? har gått i skolan. Jag har gått... Eh, sex... Hur länge sedan var du gick ut i skolan? Ja... Jag tog studenten 2011 Så Sju, Sju år sedan, år sedan. Ja. <laughs> Jag var inte så bra på matte Nej. Nej. Nej men jag gillade skolan rätt mycket Eller jag har liksom alltid varit bra i skolan Men tyckte mest det var typ tråkigt i tren Så då skolkade jag rätt mycket Men jag klarade mig ändå ja. Men sen har jag faktiskt inte pluggat så mycket på universitet Gjort en kvällskurs och typ en ofullständig termin På Stockholms universitet så jag, jag har lite blandade erfarenheter. Mm. Jag har upplevt väldigt stor stress i skolan till exempel. Jag är den här klassiska duktig tjejpersonen som ja. var väldigt stressad liksom inför alla prov och väldigt stressad inför alla extra uppgifter och satt kvar i skolan om det fanns här hjälp man kunde få och försökte lära mig så. Mest matte, för jag har haft jättesvårt för och alltid tänkt så här. Jag måste vara bra i skolan för att om jag någon gång bestämmer mig för att jag vill göra något annat, typ bli läkare, så måste mina poäng räcka. Men äh, än så länge har jag ingen frågat efter mina betyg. Nej. Ever, liksom. Nej. Du då? Har du gått i skolan? <laughs> jag har det. Eh, jag är ganska dålig för den här skolan, ska jag säga. Mm. Alltså, jag tyckte absolut inte om skolan. Hela skolan, alltså ja. alla årskurser. Ja. Alltså gymnasiet tyckte jag var väldigt... Alltså, det, för jag gick en väldigt bra skola- och hade väldigt så här, den var ganska chill liksom. Ja. Så den var inte lika Vad mycket. Vad för program? Sammedia, kommunikation, internationell. Det låter oj. så jävla mycket mer, alltså så här, Det låter som att det är så här, oj vilken linje. Men det var, alltså det var verkligen inte. Det var inte en kurs här och där ja, men som. Typ. Ja. Och nej, men jag har alltid haft så här, jättemycket ångest kring betyg. Alltså prestationsångest typ, eller? Nej, men jag tror... Jag, för jag förstod inte så mycket i skolan. Nej. Och jag vågade inte fråga. Och mm. de flesta mina kompisar var ganska duktiga i skolan. Alltså, så här. Och det värsta jag visste det var när man fick tillbaka prov. 
Och, och alla skulle... Och alla skulle vad fick du? Vad fick du? Och man bara... Och så var det någon jävla pisse som satt där och bara... Ja, oh, jag fick VG plus och jag är inte så nöjd. Det var inte så bra. Och man bara... Eller folk som bara... Har pluggat skitmycket men säger att de inte har pluggat Så ah. bara, jag tror inte det gick så bra Och så fick de alltid en VG ah. men jag inte, Stå för jag att du pluggat. pluggar ja, Det är faktiskt coolt <laughs> Nej men jag pluggade inte alls typ. jag, jag sket ganska mycket i det För att jag, jag pallade inte typ Jag gick sommarskola dock två år för matten ah. För det var ändå matten, så här, alltså. ah. Ah. Det var ändå så här att jag bara ah, men Jag vill ändå gå ut med alla godkänt ah. Alltså ah. Sen brydde jag mig inte så mycket om jag hade A i grejer. För det ändrades ju när jag började gymnasiet. Så ja, jag för jag har ju gamla, bet- mm. hade gamla betygssystemet. Alltså G, VG, MVG. Ja. Och jag hade VG och MVG alla betyg utom... Idrott! Mm-hmm. Eller G. Ja. Jag var sämst. Och jag är fortfarande sämst på det. Men, Men vad var det som... Alltså vad då sämst? Alltså så här, vad fick ni göra på idrotten? Typ biptest och sånt. Ja, oh, det är för f- oh. Alltså vi hade ju så här du måste springa det här och det här för att kunna få ett högre betyg. Det är så jävla sjukt. Alltså det är det riktiga test liksom. Mm. Det är så jävla sjukt att det kan sätta betyg. Jag vet. På så här, oh, hur bra kondition har du? Ja, Nej, men sorry. fruktansvärt. Alltså det är typ jag är fortfarande traumatiserad av mm. all form av fysisk rörelse. Jag, jag skyller på min gympolärare. Ja. <laughs> jag gick ju idrottsskola i högskolan. What? Ja. Jag spelade handboll. Gud, jag trodde du skulle säga innebandy. Nej. <laughs> jag var redo att avbryta vänskapen Nej, men jag, jag spelade handboll i jättemånga år Jag tror åtta år spelade Shit handboll. vad coolt Ja det var skitkul Men sen så blev det ju så att de började elitsatsa Och jag ja. vill inte elitsatsa Alltså så här, vadå, jag vill inte bli något proffs ja. Jag tyckte att det var liksom kul typ ja. och ville liksom Fan vad inte... kul att du kunde göra något som du tyckte var så kul i skolan då Ja men så jag gick handbollsprofil två år och sen hoppade jag av och gick allmän profil istället. Och då hade man en massa olika idrotter. Och då hade vi orientering. Eh, alltså så här, ja, men alltså typ... det, är på, det är ju påhittat. Alltså, ja, men alltså, kan det, nej, men det, kan det, det, det var det värsta jag visste. Alltså ja. jag gjorde så här. Jag fuskade. Vi hade så här, orienteringstävlingar varje år. Två gånger per år. Som man behövde vara med på. Så då var det jag och en till som så här, fuskade med så här, örhänge i... Men hur visste ni vilket mönster ni skulle göra? Vi hade fått det från en kompis. Från en snabb kompis. Ja, precis. Och så fick vi det och så hade vi någonting som heter Vixängsnytt. Som var en tidning i skolan. Där alla som hade kommit bäst till var Vänta, med. Vad var det du var ifrån nu igen? Västerås. Västerås. Ja. Inte Örebro. Nej. Nej. Och då så hade det då... Ja, men i den här tidningen då. Mm. Så skrevs det så här. Vilka som var bäst på den här orienteringshävlingen. Och då var jag med på den här listan. Jag hade <laughs> så min pappa han bara... Men oh. gud vad bra. Jag bara... Mm. Erkände ja. du inte att du hade fuskat? Nej, gud. Gud, nej. nej. Har du någonsin fuskat på ett prov? Ja, flera gånger. Mm. Alltså jättemycket. De flesta proven. Oj, de flesta. <laughs> nej, men jag kunde ingenting. Men då alltså, skrev jag... du på armen typ? Nej, jag hade... <laughs> det hade... En gång vi hade en geografiprov en gång. Ja. Men sen karta skulle man kunna alla sjöar. Alltså vad fan är det för någonting? Ja. Någon jävla elvar och skit. Så då hade jag spelat in på min du vet man säga, iPad. Ja. Nej, iPod. iPod. Ja, sån här liten jävel. Så hade jag spelat in med min telefon i ordning så här, högst upp nerifrån. Så hade jag bara, Jämtland. Och så hade jag suttit och sagt alla. Liksom. Skön Jämtland, ja, men typ. den kända sjön. Ja, men, <laughs> men, men, och sen så hade jag lagt in det i min iPod. Så fick man ha så här, musik, ja. prova om man ville. Då sa jag så här, Åh, jag vill ha musik. Men, De bara, okej. Okay. Så satt jag där med lurarna i. Och så sa jag så här, alla. Okay. Säg tre sjöar. Vätten, värnen, 
<laughs> men det är det här som är så dåligt För att när man fuskar så här som jag har gjort Då kan man ingenting sen Alltså för jag kan ingenting Jag kommer inte ihåg typ ett enda skit från skolan men Vet du vad som är ett bra knep när någon ber dig räkna upp sjöar Nej Du vet när det händer på krogen eller så Säg bara typ så här Växjö sjön Umeå sjön Alltså det finns ju typ alltid sjöar i städer som är döpta efter stan mm. Svartån Finns i Västerås Ja, är det sjö? <laughs> Nej kanske inte, jo det är mellan det. Ja, men. <laughs> det här är här, jag fick ju godkänt i spanska för att jag sjöng på min spanska lärsbrullop. <laughs> kan du sjunga lite av det du sjöng? Nej, jag sjöng Kent utan din antag. Oh, på så, spanska? Nej, hon går fram till mig så här och bara, nej men det ser inte så bra ut för dig. Du kanske kommer att inte få godkänt det. Uh. Jag bara, okej, okay, man kan göra någonting så här, lalala. Sen typ två veckor efter så kommer hon fram till mig och bara, du Johanna, jag tänkte, jag ska gifta mig i sommar. Jag bara, jaha. Hon bara, så jag tänkte om du skulle kunna sjunga på mitt bröllop så där. Som en, ja men visst är det sjukt. Som en sån här tjänst, lite så. Det är också så, lite sjukt att ha den låten som bröllopslåt. Ja men jätte. Ja men så sjunger på ett bröllop så fick jag ordkänt. Mm. Vi är ett problem med svenska skolan kan man säga <laughs> Jo, det är en mutar <laughs> Sjunger du så får du godkänt Sjung på mitt bröllop Jo, men det var därför jag fick godkänt uh-huh. Jag hade ju önskat Att jag kanske hade så här pratat med lärare Och bara, jag tycker uh-huh. att ni undervisar alltså, Bett om hjälp liksom. Ja, och mm. jag förstår inte Men jag hade liksom inte Jag tyckte att det var roligare Att gå och fika med kompisar på stan uh-huh. istället Vi hade jättefritt i gymnasiet Att så här, vi fick jobba väldigt fritt Att det var så här Okej, okay, det här projektet har ni Det ska vara klart om två månader mm. Ni kan jobba med det på uh-huh. lektioner Antingen är ni här mycket frihet nästan Ja, det var väldigt mycket så här frihet under ansvar Och jag tog det, eftersom att jag ändå fick ordentligt i alla mm. ämnen, så tog jag det ändå i den mån som behövdes. Mm. Men jag hade ju kunnat tagit ännu mer ansvar. Mm. Så det var väldigt stor skillnad från den skolan jag gick på och typ en annan skola som var verkligen plugg, plugg, plugg skola. Ja. Jag gick ju mer på en sån pluggskola. Ja. Och jag vet att de av mina kompisar som hade svårt i skolan, de sa också som du säger nu så här, jag tycker det är mycket roligare att göra något annat. Men jag tyckte ju aldrig... Jag har alltid haft det ganska lätt för mig i skolan Precis. Men jag tyckte aldrig det var kul Nej. Att plugga Nej. Alltså jag ville ju också fika Men jag kände ju någon, någon annan form av press ja. Alltså jag hade någon så här duktig flicka press istället liksom. ja. Så att det är liksom två olika saker Men alltså det är väldigt få som tycker att det är askul Men man kan ju göra det lättare Nej men precis Och sen tror jag att det kan också ha mycket att göra med att folk får det här duktiga så här, flickan-syndromet-grejen mm. så blir det så här att det blir en slags kick för en själv. Ja, att, här, att, och det var ju hela min identitet. Ja, alltså, skulle jag misslyckas i skolan så var jag inte precis. värd någonting. Nej. Och det är ju minst lika skadligt. Ja, gud, jag har en kompis som... För jag var väldigt så här, vad ska man säga, lyckad inom situationstecken i det sociala. Alltså jag ja. hade mycket kompisar, hade lätt att få nya kompisar mm. och så här... Hade det kul mm. i någon på helgen och sånt där. Ja. Så. Medan jag har en annan kompis som kände att hon hade lite svårare ja. på det sociala. Och då tog hon ut det på att hon så här behövde prestera ja. jättemycket i skolan och ja. få godkänt. Och sen till slut blev det här så mycket att hon utvecklade anorexia. Ja. Då tävlade hon mot sig själv där. Att hon skulle vinna. Precis. Ja. Så jag tror att det handlar också väldigt mycket om det- att så här, för vissa betyder det jättemycket i skolan. För mm. att de kanske inte har något annat som betyder lika mycket. Nej. Medan jag kände att skolan betyder inte så mycket för mig. Jag har för att jag har, för jag har det andra, jag mm. har kul ändå. Och så. Men det där tror jag är svårt överlag. Att hitta balansen 
Och det är ju svårt när man är vuxen och börjar jobba också. Att hitta balansen, eller vuxen och plugga för den delen. Att hitta balansen mellan det och sitt privatliv. För att man ja. tenderar att liksom missköta det ena eller det andra. Ja. Och som vuxen så har man ju såklart ett större ansvar själv. Men skolan är ju väldigt dålig på att liksom hitta och fånga upp de här eleverna som faller mellan åt ena eller andra hållet. Antingen ja. som har det svårt i skolan eller de som överpresterar till den grad att de blir liksom sjuka. Och då kan vi snacka lite om vad faktiskt partierna vill. Ja. Vill du köra den första? Jag kan köra Vänsterpartiet då. Den enda riktiga garantin som finns för att vi ska ha en välfärd som är till för elever och äldre, inte för företag, det är vi Vänsterpartiet. En ganska klassisk vänster- och högerfråga är ju att eh, vänstern är mot... Eh, Vinster i välfärden, alltså att friskolor inte ska kunna göra vinst och sen göra utdelning utan att alla pengar ska tillbaka in i verksamheten. Och det vill, vill jag faktiskt säga att jag gick i friskola på gymnasiet mm. och det var en icke-vinstdrivande skola. Mm. Så att alla liksom pengar... Unik. Ja, mm. så alla pengar gick liksom till skolan. Men det, vi var väldigt liten skola, alltså det, vi var typ 180 elever okay. totalt, mm. så det var väldigt liten. Men det var alltså verkligen... Det var nice. Ja, mm. bra. Och jag gick på kommunalskola med 2000 elever. Och det var också nice. Ja. Ja. De vill ju också att man så småningom ska kunna ta tillbaka närhetsprincipen. Jag vet inte om det var så när du gick på grundskolan. Men att man fick gå i den skolan som låg närmast mm. där man bodde. Man blev liksom uppdelad ja. eh, enligt geografi. Ja. Och de är så här... Så småningom ska man gå tillbaka till det för att skolan ska vara likvärdig. Så att oavsett var man bor så ska man kunna lita på att den närmsta skolan är en jävligt bra skola. För nu är det inte så. För nu är det inte så. Nej. Och de säger också att det ska inte finnas bättre och sämre skolor, vilket det ju finns idag. Och att en del i hur man ska lösa det här är att staten ska ta tillbaka ansvaret för skolan och inte kommunerna. Så att staten ska bli högst ansvarig igen. Mm. Mm. Sossarna då? Sossarna. Vi behöver få fler lärare och då måste läraryrkets aktivitet öka ännu mer. Vi måste ha fler akademiker möjlighet att bli lärare och på den vägen ska vi se till att vi får fler lärare. För det första så vill de så här, jag menar att skolan ska bli en trygg miljö igen. Att, ja. det ska liksom, jag menar att man ska känna att man tycker om att gå till skolan. Att det känns jag känner bara, när har det varit en trygg miljö? Jag, jag, jag det var känner... inte tryggt när jag gick i skolan heller. Nej, Nej. Nej men det har det aldrig egentligen Nej. varit, skulle jag säga. Man kan ju sätta så här tusen tonåringar mm. på en plats och tro att alla ska må bra liksom. Nej. Nej det, nej, nej, det går inte. Men det kan bli mycket bättre. Ja, ja. ja såklart. Mm. Som allt. Ja. Ja. Sen vill de också stoppa liksom, den här liksom, vinstjakten. De vill också ja. liksom, att, att inte skolor ska gå i vinst på det ja. precis. Det som är så spännande där är ju att Sverige är ju ett av väldigt få, om inte det enda landet i världen, där man kan ta ut vinst från skolor. Jaha. Alltså privatägda skolor. Ja, ja. Ja. I alla andra länder måste vinsten tillbaka in i verksamheten. Mm-hmm. Innan var det ju Kila också. Men jag tror det var för två år sedan. Så, okay. så ja. förbjöd de också det. Mm. Så vi är en unik snäflinga där. Ja. Mm. Sen vill Sosen också så här, investera i lärare. Som alla andra ja. vill göra. Men de tycker att alla elever ska ha rätt att liksom, möta skickliga och behöriga lärare. Ja. För det är många, för jag tänker på det, det är väldigt många så här... Typ bekanta som jag vet som jobbar som typ så här vikarier <laughs> ja, på skolan. Man bara öva. Typ så här, ah, jag ska vara vikarie idag på S-zon. Jag bara, men kan du någonting? Nej. Nej, jag har fått papper typ innan. Då får jag test. Man bara, what the fuck. Och sen, de vill minska stora klasser. Mm. De vill att det ska vara mindre klasser. Så att kanske då, att det gör att mer elever får, mm. får hjälp. Och att det, mm. lärarna ser 
ser alla. Det där med mindre klasser är ju så speciellt- för att det har man ju alltid hört. Men det finns ju ingenting liksom forskningsbaserat i det. Jag lyssnade Nej, på ett inslag förra veckan i P1- där de pratade om att det är några skolor i Japan- som har lyckats jättebra med matteresultaten, alltså att vända dem. Och de klasserna är typ 60-70 personer- mm. Men det är ett annat undervisningssätt. Ja. Och överlag är ju väldigt mycket i svenska skolan inte baserat på forskning- utan vad folk Precis. tycker och vad man känner och att det inte ska mm. vara stressigt och så. Vi var ju 80 pers i vår klass i mm. gymnasiet. Så det var ju tre klasser mm. med 80 pers i varje. Mm. Men det var inte så att vi hade lektion allihopa ihop. Nej. Utan det var ju så att man fick välja kurser. Ja. Men ibland så hade vi ju allihopa. Ja. Jag tyckte att det funkade bättre. Än, ja, alltså det är än lätt att säga i högstadiet när vi var... 20 pers. Ja. Det är ju lätt att säga så här mindre klasser, då blir det bättre. Men det är inte Precis. en helt enkel fråga. Mm. Precis. Moderaterna? Den svenska modellen måste bygga på att var och en också har inflytande. Det fria skolvalet är ett exempel på det inflytande. Om man tror att man ska lösa problemen med likvärdighet genom att stoppa människor för att själva ta del och fatta beslut i sina barns skola, tror jag man vandrar helt vitsen. De vill ha en timme mer undervisningstid per dag- Säkert jättepopulärt bland alla som lyssnar. <laughs> Han bara, ursäkta, nej, jag vill inte. Betyg från årskurs tre mm. vill de också ha. Hårda tag. Ja, de var verkligen så här, nu jävlar. Ja, de ville helt enkelt att så här, folk som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att de ska klara gymnasiet. Mm. Och där så vill de också att varje elev ska liksom vara garanterad den undervisningstiden som gäller i läroplanen. Alltså så här, för, okay. det, för det är mm. ofta som man... Som i alla fall jag gjorde så här att okej, okay, men nu får vi chansen att jobba hemifrån. Alltså du vet ja. så här, att man gick ju inte i skolan alla de timmarna som Nej, man egentligen som skulle. Sko- ja. Och det blir lite liksom arbete då, typ så här, att mm. ja, vi jobbar åtta timmar per dag. Eller nio, ja, nio med lunch då blir mm. det. Det är den arbetstiden som man har. Mm. Och det är kanske lite det som de tänker i skolan Kanske skulle också. lägga till en timme. Nej men det, oj. <laughs> no way, it's not gonna happen. Hej då, hej då. <laughs> Ska vi ta lite mitten då? Ja, mittenaktigt. Mm. Miljöpartiet ska vi prata med snart, men de vill i alla fall att alla elever ska klara skolan. De vill också att lärarna ska ha högre lön, surprise, och att lärarna ska ha bättre förutsättningar. Det är väl lite luddigt allting, ja. men tur att Fridolino kommer. Ja, verkligen. Centerpartiet, de är för det fria skolvalet och friskolor. För ett vinsttak skulle innebära att alternativen försvinner. Då försvinner människors möjlighet att få välja förskola till sina barn. Elever välja skola. Och det här handlar inte om vinst eller inte, utan det handlar om valfrihet eller inte valfrihet för landets elever, föräldrar och äldre. Alltså tvärtom mot Vänsterpartiet, vilket är... Lite så det brukar se ut ja. med de två partierna. De vill också minska mängden pappersarbete för lärarna. Vilket är också någonting många pratar om. För att mycket av lärarnas tid går åt till att typ så här, rätta prov och fylla i saker till föräldrar och sådana saker. Mm. En grej som är ganska spännande som jag inte visste om innan jag kollade upp det här var att de vill också att det ska vara extern rättning av till exempel nationella prov. För att man ska minimera risken för att man får ett orättvist betyg. För att man känner läraren sedan innan eller så. Mm. Och sen vill de också att eh, det ska erbjudas läxhjälp i alla skolor för alla barn. Mm. Så att det inte ska vara lika beroende av vilka som har liksom, akademiker, föräldrar hemma eller om föräldrarna kan svenska eller inte. Och så. Okay. Mm. så det är spännande. Mm. Liberalerna då? Liberalerna. Har det blivit mer segregerat på grund av det fria valet? Man diskuterar ju det. Jo, men det, man måste komma ihåg att det var väldigt segregerat innan också. Därför har man inte fritt skolval. Då ska alla gå där de bor och vi bor väldigt segregerat. De alla som bor i Rinkeby ska gå i skolorna i Rinkeby. 
och alla som bor på Östermalm ska gå i skolan på Östermalm. Då blir det också väldigt segregerat. Vi har en segregerad skola, men det var det förut också. De vill att grundskolan ska bli tioårig och de vill öka lektionstimmarna. Eh. <laughs> alltså jag känner mig som en sån här 14-årig skolkare när jag mm. bara, nej. Ja, men typ. ja. Eh, betyg från fyran mm. vill de att det ska vara. Och också så här att de vill ha lugn och ro i klassrummet. Ja. Det är ju någonting som de... Var det inte Jan Björklund som grundade uttrycket flumskolan? Jo, jo, jag tror det. Vi står för kunskapsskola, våra motståndare för flumskolan. Sen vill de så här, på något sätt få att så här, lärare status, att det yrket ska bli liksom högre. Typ högre lön eh, då, Ja, men eller? precis. Mm. De vill att så här, karriärtjänster vill de ha. Mm. Alltså man kan liksom klättra inom... Och det vill ju Centerpartiet också. Precis. Och att de ska få högre lön. Mm. Och det är mycket snackligt. Mm. De vill att skolan ska vara statlig. Satsa också på mindre klasser. Och inför sommarskola för de som inte har nått målen i högstadiet. Mm. Jag vet inte om jag hade det i högstadiet, sommarskola. Gymnasiet hade vi det. Ja. Men jag tror inte högstadiet. Nej. Utan då fick man ju så här... Omdömen i sjuan typ Just det, ja, men precis Man, man fick ju inte ja. Ja, Det är sjukt att, jag, att jag, Min pappa tog fram de här omdömerna När jag var hemma nu under påsk Och då har folk så här skrivit så här, Lärare bara Trevlig, söt, liten flicka Alltså typ på alla typ så här. Ja. Jag bara Men alltså Jag kommer ihåg på så här, utvecklingssamtalen ja. Att det alltid var så här. Glad skiv med mycket energi ja. typ. Man bara, jaha, okay. Man bara, säg någonting Och då söt liten flicka alltså, Säg nej. att hon är dålig på matte liksom ja, men... <laughs> typ. eh, Liberalerna vill också öka idrotten i grundskolan med hundra timmar Ursäkta <laughs> Ja Ursäkta mig Det vill de det vill de göra. Ja men det kan väl vara härligt för alla utom mig Ja men liksom. alltså grejen är, jag tror att så här, när jag gick i idrottsskola så blev det så här Det blev skönt, för vi hade idrott varje dag ja. Och då blev det på något sätt så här skönt att kunna gå och så här Spela lite spökboll typ ja. alltså, Det är bra timma. för hjärnan och ja, lilla kroppen och det längtade man liksom till nästan men när jag gick i gymnasiet så blev det mer så när man hade det typ en gång i veckan. Mm. Då gick man ju inte. För att Nej. man bara, jag pallar inte ta med mig en gympa påse. Alltså här, Tanken på att det var duscha. Ja men typ. Var ja men för det tror jag är högstadiet. Jag ingen duschade efter Nej. idrotten. Nej. Alltså det var... Ja, Nej men det var konstigt. Om någon som bara, jag ska duscha. Folk bara, va? <laughs> Ursäkta. Ska du duscha? Är det smutsig? Men också för att vi hade jättekort tid på att byta om. Vi hade så här en kvart typ. Ja. Och man bara, det är inte rimligt. Alltså för att duscha och byta om. Det Nej. går inte liksom. Nej. Och Liberalerna har ju verkligen pratat om skolan väldigt länge mm. och, och vill liksom satsa väldigt mycket på det. Mm. Eh, Björklund har ju bland annat sagt att han tycker att så här, de bästa lärarna ska ha en bra lön, typ 80 000 i morgonen vill han. Det är, det är, ett uttal, alltså. det är helt sjukt. Det är ganska sjukt. Och jag undrar också så här, hur bestämmer man vilka de bästa lärarna är? Är det då i den här karriärstegen att det, ja, att det för, blir när man... Och det kan vi faktiskt också prata med Fredolina om, för att de har ju haft en grej som heter lärarlyftet, där mm. vissa lärare har fått högre lön. Och där har ju kritiker menat att det bara ökar klyftorna jättemycket mellan... Ja. Olika lärare och på arbetsplatserna. Mm. Men Sverigedemokraterna då? Vi måste återgå till mer katederundervisning. Undervisning i klassrum där lärarna är lärare och lär barnen vissa saker som man bör kunna. De kallar skolan för politikens stora sorgebarn. Och att skolan befinner sig i en allvarlig kris. Det är ingen överdrift att påstå det, säger de. Men förlåt, nu är bara, men allt är ju kris. Ja, ja. Allt är kris. Hos, hos SD är ju allt ja. kris. Mm. De vill också att eh, skolan ska förstatligas. Sen så skriver de så här. Gissa vad de kommer beskylla. Ja, invandringen antagligen. Ja. En ansvarslös invandringspolitik har lett till stora påfrestningar- som i kombination med den fria etableringsrätten av friskolor- skapat en splittrad skola där kvaliteten värderar kraftigt. 
Ja, men, Nej, men alltså, så är det. Men, men de är ju också då, eh, lyfter problemen med vinstdrivande skolor. Och en grej som de faktiskt skriver väldigt tydligt är att man också ska förbättra arbetsmiljön för eleverna. Alltså att det ska vara bättre lokaler och bättre mat för mm. eleverna. Ja. Många andra pratar ju mycket om lärarna. Kristdemokraterna, i första hand så vill vi ha fler lärare och vuxna i skolan. Men det har varit väldigt framgångsrikt i utsatta områden att polisen finns på plats, att vi har uttalade områdespoliser och de behöver också kunna ha tid att arbeta närmare skolorna och på skolorna när det behövs. Jag måste säga att deras hemsida, om det är någon kristdemokrat som lyssnar, fixa den. Alltså på riktigt. Ja. För att n- när jag... Ta in en uh, utvecklingsdesigner. Ja men verkligen. Ha så här punkter uh, så att man förstår. Nu är det liksom bara text. För i skolan liksom. Jag, jag tänker inte läsa upp allt. Och Johanna har det svårt att läsa förstår ni? Ja precis. Ja. Jag har ju svårt. Ska inte alla förstå vad ni vill? Jo. jo. Jag tycker det. <laughs> men de skriver i alla fall så här. Jag citerar. För att det går liksom inte riktigt att plocka ut punkter här. Men de vill att men skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro är där varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet. Vill kristdemokraterna ge elever, lärare och skolledare förutsättningar för att klara den uppgift? Det där är väl flumskolan om någonting? Ja. Jag fattar ingenting. Nej, jag förstod inte det heller. Men de vill att det ska vara tryggt i skolan, folk ska få rätt kunskap, att det ska vara en arbetsro. Hur? Det... Nej, men det stod inte. Nej. Det stod inte. <laughs> det stod inte alls. Jag kan googla här om de har skrivit någon slags... Jo, men här hittar jag en liten lista här nu. Ja. Här också. Men herregud. Då be om ursäkt för <laughs> uttalande. Men kristdemokraterna vill. Speciallärare lyft. De vill att eh, ge elever med behov särskilt stöd. Och att det är väldigt stor brist idag på speciallärare. Och de vill satsa 230 miljoner kronor per år för att utbilda speciallärare. De vill stärka elevhälsan. Och de vill också ha mer idrott i skolan. Precis som eh, liberalerna. Ja. Okej Johanna, nu ska vi prata om Gustav Fridolin. Ja. Hur känns det? Det känns bra, eh, tycker jag. Ja. <laughs> det känns det är bra och neutralt. Ja. Det är bra nu. Ja, men det känns bra. Jag har ju träffat honom eh, en gång innan faktiskt. Du intervjuat honom när Veckorevin hade en kampanj som hette Anmäl alla. Kommer du krama honom? Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag kommer inte krama honom. Jag är inte så kramig, förutom med dig. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I skolan lärde vi läsa en bok. Läs en bok. Sätt dig ner. Sätt dig ner. Res er upp. Res er upp. Håll er tyst. Håll er tyst. Handen upp. Handen upp. Vi tänkte börja med lite fem snabba med dig. Inget så här. Ja, du får höra. 
det, det är skönt att du först tänker lägga in det kommer inte vara så farligt och så och tittar bara... du ner i, i datorn och konstaterar att jag ska nog inte säga att det här inte blir farligt nu alltså det är typ, vad heter du? Ja, men, ja. alltså det är typ Bing, så ja, så vi börjar, fullständigt namn det var, det var ju värre Per Gustav Edvard Fridolin Kungligt. Ja, ja, det lät verkligen. Det låter rikt. Adelt. Är du rik? Nej. Eller, jag... eller... <laughs> eller... Nej, men nu är jag ju statsråd och allt vad det innebär. Men ja. nej, jag kommer från en väldigt vanlig familj. Jag växte upp med en ensam morsa ja. som tog över familjens företag. Men det är det där namn som tydligen har funnits i, i släkten. Ja. Gustav ja. hette min morfar. Ja. Så jag fick morfars mm. namn. Hur gammal är du? 34. Vart bor du? Sundbyberg. Ja, ah, jag bor i Sundberg. Ah. Jag älskar Sundberg. Ja, jag med. Ah. Annie Love, nej, Jonas Sjöstedt bor i Missvägkransen, där du bor nu. Ja. Ah. Wow. Vi följer dig. <laughs> Lämna mig fri. Ja, men jag, har jobbat, jag har jobbat i, på folkhögskolan i Ristorna tidigare. Ja, okej. Vad hade du för slutbetyg? Grejen är att jag vet inte. Nej, du behöver aldrig tänka på det. Jo, Eller vad alltså, pluggade nej, du? Nej, lärare? För, ja, jag pluggade till lärare. Ja. Först pluggade jag ju ämnena. Men jag kom in på högskoleprovet. Ah. Vad hade du på högskoleprovet då? 2-0. Nerd alert! <laughs> <laughs> men också jätteimponerande, ja. såklart. såklart. Vem var du i skolan? Jag tror att jag kan ha varit ganska olika personer. Men under en... Eh, period i, men när jag växte upp och i tonåren, då det var ganska tufft hemma, så märktes det nog på alla sätt i skolan. Jag tror att tyvärr att jag kan ha varit ganska bråkigt, att lite mycket plats och så. Men... Det hade var... du keps? Jag vet inte. Nej, keps hade... Jag vet inte, jag vet inte om keps var så, så stor grej i liksom, skånska landsbygden. Keps hade ju gubbarna. De hade lantmannakeps. Okay. Så nej, det var inte... Aha. Det var inte riktigt inne då? Nej, nej. nej, jag tror inte det. Men däremot var skolan väldigt mycket en trygghet för mig. När det var liksom... Men när det var lite rörigt hemma. Min mamma var mycket sjuk och låg mycket på sjukhus. Så fanns det liksom alltid skolan. Och det fanns vuxna där som, som man kunde snacka med. Och som mm. gav mig nu också fler chanser än vad jag ibland mm. förtjänade. Du är ju utbildningsminister, vilket innebär att du är ytterst ansvarig för skolan i Sverige. Hur ser en helt vanlig arbetsdag ut? Har du någon helt vanlig arbetsdag? Nej, det finns inte. Det kan vara allt ifrån att jag är på en skola. Ibland är jag på skola liksom helt utan att någon annan är med. Och så är jag på den skolan och bekantar mig med elever och lärare. Till att jag sitter på departementet och har möten om vilken ny lagstiftning som ska genomföras och förhandla med andra partier. Eller träffa mina myndigheter, skolinspektioner och skolverket. En salig blandning. Ja. Mm. Men hur mår svenska skolan då? Barnen lär sig mer. Ungdomarna lär sig mer. Resultaten går upp. Alla mätningar visar det. Våra egna betygsresultat visar det. Men ojämlikheten ökar. Om vi vet att om ett skolsystem dras isär så kommer vi inte ha växande kunskapsresultat. Utan då kommer alla att falla. Och vi ser också att det är väldigt många som känner sig stressade, pressade, mår dåligt, inte går till skolan med den både trygghet och lust att lära som man ska kunna känna. Hur ser ni på, det är många lärare som inte är behöriga lärare. Mm. Det är väldigt mycket vikarier och jag vet så här, folk i min ålder som arbetar som vikarier så här, får hoppa in på en SO-lektion, kan ingenting om SO, har ingen utbildning. Hur ser ni på det? Ja, det är helt sjukt. Och det är ju en lärarbrist som man byggt upp under 
alldeles för lång tid när man inte prioriterar läraryrket. Nu ser vi, vi har vänt det där som ligger under. Det är fler som vill bli lärare, det är fler som examineras som lärare. Vi kan bygga ut lärarutbildningar med 10 000 platser och fylla de allra, allra flesta av dem för att folk vill faktiskt bli lärare. Till och med fler som stannar och fler som återvänder till yrket efter gjort annat. Men för att möta lärarbristen här och nu så är ju en av de viktigaste, det tar ju tid att utbilda lärare, mm. så är en av de viktigaste sakerna att lärare som är behöriga ska få vara just lärare. Alltså följ en lärares arbetsvardag och du kommer att se en massa saker den läraren gör som du faktiskt inte behöver vara legitimerad lärare för. Och det är ju ett väldigt slöseri med lärarresurser och lärartid. Så genom att rensa, anställa fler lärare, assistenter och minska byråkratin så kan man säkra att fler faktiskt får en behörig lärare. Är det så klassiska administrativa uppgifter? Berätta ja, prov? Absolut, rätta, rätta prov, hantera klagomål, hantera föräldrakontakter, rastvakteri mm. för yngre elever. Mm. Den här typen av olika uppgifter som liksom traditionellt har slängts på läraren och sen som har byggt ett berg så att många liksom nästan beskriver sig som administratör med viss undervisningsskyldighet. Mm. Men hur ser du på, för Björklund är ju väldigt så här att han vill att det ska finnas olika typer av karriärs, liksom, vad ska man säga? Steg för Steg. lärare. Mm. Ja, och har även sagt att de bästa lärarna bör tjäna 80 000. Mm. Hur går det ihop? Det ska... Vill du ge alla lärare 80 000? Ja. 80 100 faktiskt. Det <laughs> <laughs> sky is the limit. Och hur ska, hur, de bästa lärarna, vilka är de bästa Nej, lärarna? Nej, men det här, alltså det här, är, här finns en skillnad mellan oss. Han införde ett system... Som, det har funkat bra på en del skolor där det är tydligt och man vet vad som förväntas och det är transparent och jag vet hur det ska gå till. Men på många blev det så att några blev utpekade, andra inte och så hette det dessutom första lärare vilket gör att det är väldigt lätt att kalla sig själv för andra eller sista lärare. Mm. Och det där leder till hela tanken fel. Det som däremot behövs är ju att det är tydligt hur ser en utveckling i läraryrket ut. Jag ska inte göra samma sak när jag är nyexad. Och när jag jobbat 20 år och kanske mm. läst djupare i mitt ämne. Och jag ska inte tjäna lika mycket heller. Det ska vara tydligt att när jag utvecklar mig i yrket och får nya arbetsuppgifter. Jag får mer ansvar, jag tjänar mer. Och det kräver någon slags stege. Vi brukar kalla det för professionsprogram. Mm. Men det ska ju inte handla om några lärare utan det ska ju handla om alla lärares rätt att utvecklas. Mm. Och det betyder helt enkelt att jag vet vad behöver jag göra för att kunna utvecklas i yrket. Det kan handla om att jag utvecklas mot att bli rektor och ta ett pedagogiskt mm. ledarskap. Det kan handla om att jag utvecklas genom att bli speciallärare eller ta särskilt ansvar för ja, men till exempel utveckling av trygghetsarbete på skolan mm. och sex- och samlingsundervisningen. Och att de stegen är tydligt definierade. Den gamla ordningen som funnits i skolan har ju inte varit som det ibland beskrivs alla är lika. Utan det har funnits två stora problem med den. Ett, den senaste anställda läraren kan ofta känna mest. Om det var ett lärarbrist när jag blev anställd så kan den unga läraren som precis pluggat känna mer än den 55-åriga jätte, som läraren som allt på skolan hänger på. Mm. För att hon är det ingen som har sett. Och det andra, att det inte är tydligt, det vet vi, inte ger jämställdhet. Alltså det finns ju en anledning till att vi haft fler kvinnliga lärare men fler manliga rektorer. Mm. Det har ju handlat om att det var liksom otydligt. Hur tar jag som lärare ansvar för min utveckling? Vilka steg kan jag förväntas ta? Och istället har det varit någon annan som väljer ut. Och då, men, det, 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 det främjerar tyvärr inte. Kan det inte vara lite avskräckande att höra att eh, man måste vara 55? Nu hårdrar jag det lite. Ja. Men, men som ditt exempel, om jag då är 18 och funderar på att plugga till lärare- 
att man så tydligt säger att så här, nej, ju längre du jobbar, det, det är där pengarna ska in. Nej, men ingångslönerna ska vara bra. Och det är bra ingångslöner på de allra flesta håll i landet för lärare idag. Jag tror att var, många var ligger de på? Det ser ju olika ut på olika håll i landet, men du kan som ny lärare ha ingångslöner som ligger en bra bit över 30 000 mm. beroende på liksom, vad jag har för ja, lärarkategori, ja. vad jag har för utbildning, var i landet är jag. Så att ingångslönerna går ju upp därför att vi har en stor lärarbrist. Men det de som, gamla det, hänger inte med. Nej, det, det, mm. det som har hänt är att för att få upp min lön så har jag då behövt byta skola. Och så blir det en karusell där ännu fler elever får möta obehöriga lärare. Det fanns ju en behörig men... Hon hoppade till kommunen in till på sommarlovet därför att det var enda sättet att få upp lönen. Mm. Och det blev ju helt snett. Mm. Och så får du ju då också risken att du faktiskt lämnar yrket. Så en sak som har hänt med de här lönesatsningarna som vi har gjort är ju att vi faktiskt minskat antalet som lämnar yrket och snarare ser att fler stannar. De här skolkorten som man vill oh, ta. läskigt. Ja, det var ju, det var ju allt. Satt Eller, du i så... lärarens knä? Nej. <laughs> Möjligen för att hålla koll på mig. Fick du stå eller sitta ner på skolfoto? Mellanrad. Stå oh. i mellanraden. Ja, oh, jag fick också det. Jag fick alltid sitta. Och fortfarande sitta. Alltid. Men du är ganska kort. Jag är jättekort. En oh. 59. <laughs> Men ska vi köra Fuck, Mary Kill också? Ja, vi gjorde det med Annie Lööf. Vet du vad Fuck, Mary Kill är? Nej. Vem du vill ligga med, vem du vill gifta dig med, vem du vill döda. Mm. Men, Av dina men vi... andra politiker, kollegor. Partiledarna. Partiledarna. Precis, så vi kör Tungt, en... Eh, krama, putta, gifta sig med. Så vem vill du... Vi kan börja med krama. Ja, vem vill ja, du, vem krama? Vill du krama? lite? Ge lite extra värme till. Jag tror Jimmy behöver det. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, kanske, okej okay. han, han hatade som att det gav det svaret Så det känns liksom ja. det, det är så dumt Vem vill gifta dig med? Gifta mig med? Alltså det är ju vi och Socialdemokraterna som samarbetar bäst Även när det är tufft så har vi en hel del gemensamt Men gifta sig, men nej så långt skulle jag inte gå Kan du vara serbo med Löfven? Ja, serbo kan, kan funka Och vem känner du behöver en liten putt? Så här, vakna upp lite och bara, vad fan Nej, men som miljöpartist känner man nog ofta det med centern. Alltså sådär, det är jättebra att säga miljö. Men så kommer liksom flygskatten eller bara man ska prioritera pengar på miljön och då vill de liksom skära ner och säga nej till flygskatten. Då, för mig blir det inte på riktigt. Den där putten. Ja. Vi behöver, liksom, jag skulle vilja ha åtta miljöpartier i riksdagen. Ja. Så kan vi tycka lite olika i annat. Man vill liksom stå för miljön ihop. Men det är ju verkligen inte så. Så det du säger det är att du dödar Annelöm. Du gifter dig med Stefan Löfven och du ligger med mig också. Det gjorde jag ju då inte. <laughs> med samtycke, ja. såklart. Det känns som att det är många lärare, i alla fall när jag gick i skolan- att de skyllde väldigt mycket på läroplanen. När jag började gymnasiet så kom den nya betygsskalan ATF. Mm. Och det som jag har förstått med det var att, för att man skulle få bort det här- typ G+, VG- och så vidare, bland annat- men det som gjordes då var att lärarna inte var insatta i den här betygsskalan. Och det känns inte som att de hade fått tillräckligt mycket information. Så att vi fick också betyg så här C- typ. Fast det inte skulle vara det. Och då blir det att de skyllde på att ja, men det är läroplanen säger så här. Och vi vet inte riktigt. Gå in och kolla i någon broschyr och ska läsa ja, om det. Läroplanen känns verkligen som en så här... Stor, överhängande, oklar sak Ja men verkligen, är lärarna för lite insatta För att det blir ju en väldigt stor Förvirring för eleverna också då Om man märker att lärarna inte är Insatta eller förstår vad det är som händer Ja och det var jättemånga som beskrev då Hur man kände sig som försökskanin ja. Och 
det är nog tyvärr en ganska träffande känsla. Jag mm. tycker att det stora, stora felet som gjordes då, det var inte jag utan det var förra regeringen, men det var att man pressade igenom allting jättesnabbt. Och vi har haft ett jättestort feltänk i svensk skolpolitik där politiken in och styr sånt som ämneslärare och lärare faktiskt ska ha makten över. Läroplansförändringar, kursplansförändringar, de bör vara drivna av lärarna. Det bör inte göras jättestora förändringar en gång vart 15 år utan lite mindre kontinuerliga förändringar varje år som lärarkollektivet kan hänga med i och se i. Ska vi säga elevinflytande och inflytande från elevhälsan och andra kategorier på skolan i den processen. Snarare än det här att politiken sitter och sen kastar vi ut någonting och så ska alla, tror vi, klara det och kunna förklara det på bästa sätt för elever och kanske ännu svårare för föräldrar direkt. Ja, ja Johanna pratade lite om det innan du kom, just om eh, forskning kontra politiken i skolan. Att eh, många är ibland kritiska till hur Sverige liksom har bestämt att utbildningspolitiken ska vara att den ofta är baserad mer på kanske politiska idéer än faktiskt på en vetenskaplig grund. Vad tänker du om det? Jag delar den bilden. Det var en av anledningarna till att ett av mina första beslut var att tillsätta en skolkommission med forskare, företrädare för lärarkåren, elever. Och de fick mandat. Hur bygger vi upp skolsystemet framåt? För den här politiska klåfingrigheten att politiker är inne i allt som lärare och elever liksom själva borde bestämma över och gör jättestora reformer som plötsligt ska pressas in i skolan, det funkar inte, det ger inte schyssta förutsättningar alls, utan vår uppgift det ska handla om att lösa sånt som lärarbrist att det finns till med resurser, att vi anställer folk som kan avlasta lärarna. Så den typen av systemfrågor bryter ojämlikheten. Att det idag blir så oerhört stor skillnad mellan skolor. Det är vår uppgift. Inte säga exakt så här ska du undervisa i det här ämnet nu. Mm. Mm. Um... Den kanske vanligaste debatten när man pratar om det här är ju vinster i välfärden eller vinstdrivande skolor. Det är ju Sverige har en ganska unik ställning i världen där man kan plocka ut vinst från privata skolor. Ni vill eh, ta bort det? Ja. Varför då? Därför att de skattepengar vi lägger in i en skola ska komma fram till eleverna. Mm. Men skulle man kunna ha skolor som inte är skattefinansierade som får ta ut vinst då? Nej, däremot kan det vara så att du driver en skola och har investerat egna medel. Och då ska du kunna få del av liksom de medlen på samma sätt som du investerat i någon annanstans. Jag mm. kanske har köpt den här lokalen eller sådär. Men eftersom det här handlar om helt skattefinansierad verksamhet så är idén att du ska kunna plocka ut de pengarna och göra något annat. När jag berättar om det för utbildningsminister och kollegor i andra länder, mm. oavsett vad de har för politisk idé, så blir de jätteförvånade. Mm. Jag satt i en friskola i England och frågade om ni får lite pengar över. Kan ni liksom... Vad kan ni göra för dem? Och det var ungefär som jag anklagat dem för brott. Liksom. För att det skulle vara ett brott där mm. att plocka ut pengar. Ja, Chile var väl den enda liksom, ja, de jämförbara landet. Ja, de har tagit bort det. Mm. Varför hände inte det här då? Ja, just nu för att det inte finns tillräckligt många riksdagsledamöter som vill göra det. Mm. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Men är det här någonting vi skulle kunna folkomrösta om? Det finns ett väldigt tydligt stöd bland ja, det i befolkningen. Ja, det tycker jag. Jag tycker man ska ha fler folkomröstningar. Det är nog ett absolut sånt tillfälle. Ja. Sen ska man säga att jag tycker att det är viktigt. För det är viktigt inte minst för gammalt ord. Men liksom moralen, skattemoralen. Att jag vet vad jag betalar till och att det används på bra sätt och så. Sen är det inte den största frågan som handlar om jämlikhet. Utan det är segregation. Att barn idag 
sorteras utifrån bakgrund. Att... Skulle du säga att det är en effekt av den stora liksom, friskoleboomen som var? Eller är det något annat som Nej, det bakom? har bidragit och det mm. finns en del friskolor som just nästan etablerar sig för att förstärka sig. Alltså där själva segregationen är affärsidén mm. kom till vår skola så slipper ni dem där. Mm. Men i väldigt stor utsträckning handlar det ju om att vi har fått ett mycket mer segregerat samhälle, lever mer segregerat i våra städer och det där måste verkligen brytas. På vilket sätt lever vi mer segregerat? Bostadssegregationen är stor. Mm. Vi har områden som har härjats av svår fattigdom och mm. där barn i ett av världens rikaste länder växer upp trångbort, inte kan läsa läxan i fred inte alls har fått samma förutsättningar. Ofta är de skolorna som framtidsvinnivänder det som fått minst statliga resurser till exempel. Mm. Nu, nu vänder vi det liksom där vi ska lägga mest. Men du måste också bryta själva grund. När vi hade ett av världens starkare skolsystem så var det helt naturligt att du i samma klass kunde hitta ett barn till en, en direktör och mm. barn till en lokalvårdare då skulle mm. du vara liksom en mediamänniska och en undersköterska. Och då blev skolsystemet mycket, mycket starkare för båda. Både jag och Johanna gick ju i grundskolan när det var geografiska Områden. Alltså man fick helt enkelt gå i skolan som låg närmast. Men med tanke på att du säger att vi är så segregerade i städerna, skulle det systemet göra någon, spela någon roll då? Nej, det räcker inte. Och jag tror inte heller man ska säga till den som liksom vill välja en skola för att man tror att en strömmar ligger där, du ska inte få det. Utan det vi kan göra är att se till att alla skolor jobbar för att ha en viss blandning. Och det som, det som händer i städerna är att när man går i låg- och mellanstadiet går nästan alla i sina närmsta skolor. Någon väljer någon annan inriktning, fine. Men de flesta går i sin närmsta skola. Sen är det till högstadiet som mm. man väljer. Och då är det ju väldigt knäppt att då åker vi iväg till andra segregerade skolor. De mm. skolorna kan vi ju bygga, se till att de ligger så till, att de har sådana inriktningar, har en sånt upptagningsområde så att till de skolorna kommer man från olika F till sex olika låga Men då, då ska man bygga skolor som lockar. Du tänker inte att man ska så här kvotera in folk i olika skolor. Nej, det funkar dåligt. När det kommer nyanlända eh, flyktingar till Sverige, men då ska vi såklart inte placera alla dem på samma skola utan se till att man faktiskt får gå på olika skolor. Men det är väldigt svårt att utifrån andra kriterier sitta och liksom ha någon stor datamaskin som ska kvotera oss. Däremot att det finns upptagningsområden som... Ja, men till exempel bör kommunerna ha rätt att säga att går du på den här låga mellanstadieskolan då har du rätt att gå på den här högstadieskolan. Du kan välja mm. en annan och andra kan välja den här högstadieskolan men du har rätt till det. Du behöver liksom inte sitta där på sommarlovet och vara orolig vilken blir du utan du vet att här har jag rätt att gå. Då kan ju kommunen fixa så att elever från olika bostadsområden, olika F till sex skolor går till samma högstadieskola. Och det har man haft svårt att fixa nu. Lagen har hindrat det. Så du vill inte ta bort fria skolvalet? Du vill bara skapa incitament för folk att det blanda finns, sig lite? Det finns länder som har skolval och inte har den typen av segregation som vi har i Sverige idag. Mm. Men vi har i Sverige ett skolval som är långt ifrån fritt. Det bygger antingen på att du ställer dig i kö och på till vissa skolor när du är liksom nyfödd. Det blir inte speciellt fritt för de allra flesta av oss. Eller att du råkar bo i ett av de mest välbärgade områdena mm. där många av de mest populära skolorna ligger. Det är inte heller fritt. Utan du kan ha ett skolval men du måste ha regler runt det skolvalet som gör att det är lika fritt och rättvist för alla. Och det har vi inte då. I en stor undersökning så visade det sig att du tätt fullt av Levin har lägst förtroendesiffror av alla ministrar i regeringen. Hur ser du på de här typerna av statistik? Ja, att, att vill man bli populär så kan jag nog göra en lista på sådär 7000 yrken som man ska välja före att bli politiker. Ja. Det är liksom inte det som är grejen med att jobba med politik. Grejen är att få göra förändringar. 
Och jag kan verkligen inte tänka mig ett viktigare tillfälle att vara miljöpartisten just nu. Klimatrapporterna är tydligare än någonsin. Det är också den viktigaste frågan för unga människor. Och så är det stentyr att nästan alla andra partier liksom prioriterar bort frågan. De vill inte prata om det, de vill liksom inte ta upp det nu. Och det finns inte riktigt något sämre att lösa klimatfrågan. Men tror du att du, har, att du har dåliga förtroendesiffror för att du pratar om klimatet? Nej men jag tror att dels hänger det ihop med att det är motvind för våra frågor. Det här är ja. inte en tid då det är medvind för gröna frågor eller för humanism. Det är väldigt tydligt. Dels tror jag att det handlar om att vara ett litet parti i en regering. Det sliter. Du hamnar i svåra kompromisser. Man tar fighter, man vinner en del men man tar också fighter man förlorar. Och där sliter ju förtroende. Så vi pratar lite religiösa friskolor. Mm. Berätta, varför vill ni dra åt där? Därför att vi, det handlar alltså i grunden om samma galenskap som ligger bakom mycket av det andra friskolesystemet. Att, att vem som helst har fått starta friskola och sen har vi skulle testa. Och det blir ju väldigt svårt att ge förtroendet att stå för jämställdhet till någon som inte ens vill ha jämställda lagar. Alltså för att få det förtroendet måste du ju stå för jämställdhet. Och det kan såklart en organisation som har en tro också göra. Men det finns organisationer som har en tro som faktiskt inte alls, inte på något sätt, vill ha eller tro på jämställdhet. Och då ska man inte få förtroendet att driva skola. Men vill ni bara göra det svårare att öppna nya religiösa friskolor Nej, eller det, skulle man det, göra en granskning av befintliga också? Ja, jag tycker att det låter jättekonstigt att du skulle säga att den här personen tilltror inte starta en ny skola men du får fortsätta driva den för de här hundratalet elever du har och plocka in nya. Det, det håller liksom inte för mm. mig. Utan det ska vara samma regler för alla. Och för mig handlar det inte om att liksom förbjuda på grund av att den här organisationen råkar ha en tro och den här organisationen har inte det. Utan däremot säkra att alla som driver skola i Sverige ska stå för jämställdhet. Man ska vilja jobba med demokrati. Man ska liksom vilja göra det som det är att driva skola. Och vill man inte det, då ska man aldrig få förtroende att driva skola. Och det är en jättesvår granskning såklart. Men vi gör den varenda gång vi betalar ut föreningsbidrag till någon eller vi hyr ut en kommunal lokal. Och det galna i Sverige då är att vi har grupper som kanske inte ens skulle få hyra en kommunal lokal. Men de får driva skola. Men varför ska det ens finnas religiösa friskolor överhuvudtaget? Ja, för mig är religion en sak och skolpliktig verksamhet en annan sak. Men anledningen till att de finns i Sverige är egentligen två. Dels på 50-talet öppnade man de första judiska skolorna mm. utifrån den liksom fruktansvärda förföljelse som varit och rätten det är för minoriteten minoritet ja. att liksom få... Och sen har Europakonventionen som är en grundläggande internationell konvention för mänskliga rättigheter tolkats på sånt sätt att man inte kan förbjuda religiösa friskolor. Mm. Så det har vi haft att rätta oss efter. Ja. Men sannolikheten att vi plötsligt skulle kunna införa förbud är väldigt liten. Och det är också lite så i tid av liksom växande antisemitism och islamofobi. Jag är inte helt trygg med att liksom det bästa beslutet skulle vara att stänga fungerande och schyssta friskolor som vill liksom jobba med demokrati och jämställdhet. Mm. Men de som inte vill det, de ska inte få driva skola oavsett vilken religion de har. Jag är lite nyfiken på, om man sammanfattar alltihopa, hur ser drömskolan ut? Hur känner ni att så här ska det vara? Då ska jag aldrig som elev behöva känna att för att jag bor i det här området eller för att jag har lite tufft hemma eller för att jag... Mår dåligt och alla de här kraven, känner alla de här kraven på mig. Det behöver inte bara handla om skolan utan liksom allt annat där vi ska prestera hela tiden. Så kommer jag inte ha en chans i skolan. Utan att skolan faktiskt får vara det som det kan vara för väldigt många. Att det där är platsen där jag får vara mig. Jag får göra fel i ett försök att hitta rätt. 
Och därigenom också utvecklas och få de kunskaper jag behöver. Alltså det ska finnas en, en, en trygghet kopplad till skolan och skolans kärnuppdrag. Att du ska lära dig för att lärande faktiskt är en förbannat spännande sak. Som i grunden är det enda vi som gör oss till människor. Att vi hela tiden kan växa och utvecklas. Mm. Och det flummiga, alltså i grunden handlar det ju om... Ja, det, 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 det handlar om just det här, jämlikhet, jämställdhet, att jag är trygg på skolan... Och att det finns ett fokus på att mm. här är jag och lär mig saker. Mm. Och jag får faktiskt trivas med att lära mig saker. Jag behöver inte för att jag är kille vara rädd för att visa att jag lär mig saker. Jag behöver inte som tjej känna att jag måste ha högsta betyg på nästa Nej. prov för annars är det kört. Utan lärandet i sig är själva värdet med att vara här. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack! Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.